0: 김경래
1: 최강 시사
2: 2 0 0 1년도에 제가 잠시 검찰 기자실에 출입할 때였습니다. 당시에 조선일보, 동아일보 사주들이 탈세 혐의로 수사를 받고 있었는데요. 어느 날 사주 한 명이 검찰에 출석을 하는데 기자들이 포토라인을 만들어 놓고 이른바 뻗치기를 하고 있었습니다. 하염없이 기다리는데 어떤 기자가 취재를 해보니까 벌써 안에서 조사를 받고 있다는 거예요. 어, 검찰이 속임수를 썼다 이러면서 출입기자들이 난리를 폈고 조사 끝나고 나갈 때 찍겠다고 또 뻗치기를 하고 있었습니다. 근데이 사주라는 분이 사진에 안 찍히려고 정문이 아니라 지하로 빠져나가려다가 기자들에게 딱 걸렸습니다. 그래서 쫓고 쫓기고 계단에서 난리가 또 그런 난리가 없었습니다. 어, 그런데 나중에 이렇게 생각을 해보니까요. 이 사주를 포토라인에 세우는 게 그렇게 중요했을까요? 물론 기자들이 그 사람을 망신을 주려고 그러는 게 아닙니다 그냥 하던 대로 하는 건데 갑자기 특정인은 못하게 하니까 난리를 친 거죠 반면에 또 국민의 알 권리 이렇게 얘기를 하는데 냉정하게 얘기하면 신문 지면에 방송 화면에 그냥 필요한 거죠 답은 이 기자들 언론의 편의에 불과합니다 어차피 기자들 앞에서 검찰 수사 성실하게 받겠습니다 이러고 들어가는 거잖아요 이게 뭐 대단한 알 권리입니까? 어, 조국 전 장관이 비공개로 검찰에 소환됐다고 말이 많습니다. 원칙적으로 검찰이 언론을 위해서 피의자를 일부러 포토라인에 세울 권리는 없다고 봅니다. 필요하면 검찰청이나 집 앞에서 뻗쳐서 찍든지 말든지 그건 언론의 자유지만요. 그런데 또 생각을 해보면 예컨대 최근에 YG 양현석 씨 이런 사람들은 경찰서 앞에서 포토라인에 섰죠. 어, 또 반면에 취업비리 혐의 받고 있는 김성태 의원 검찰에 비공개로 소환됐었고요 나경원 의원 검찰에 소환될 때 기자들에게 한참 얘기하고 왔습니다 그건 본인이 그런 퍼포먼스를 원했기 때문이기도 하지만요 보세요 문제는 아무런 원칙이 없다는 겁니다 조국 비공개 소환 좋습니다 하지만 검찰은 앞으로도 이 원칙을 잘 지켜야 할 겁니다 금방 원칙을 어길 거면 하던 대로 계속 공개를 하던가요 11월 15일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 밖에 비가 옵니다. 출근길 우산 좀 챙기셔야 될것 같습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 뉴스는 어, 북한 얘기로 시작을 하네요. 북한이
3: 문제 해결이 가능하다면 다음 달 제3국에서 만나 협상하자는 미국의 제안을 수용할 용의가 있다. 네. 이런 입장을 밝혔습니다. 북미 실무협상 북측 대표가 김명길 외무성 그 순회대사인데요. 어제 담화를 발표 했습니다. 네. 비건 미 국무부 정책특별대표가 제3국을 통해서 다시 만나 협상하기를 바란다는 의사를 전달해왔다 이런 사실을 공개를 했는데요 네. 김대사는 하지만 연말 시한부를 무난히 넘기기 위해서 자신들을 달래보려는 불순한 목적이라면 그런 협상에는 의욕이 없다면서 이제는 미국 쪽에서 어, 북한이 요구한 그 대답과 해결책을 내놓을 차례다 이렇게 강조를 했습니다
2: 새로운 셈법 이런 거죠 그렇습니다
3: 이번 담화는 마크 에스퍼 미 국방장관이 방안하는 길에 에, 이원달 열리는 그 한미연합훈련을 축소할 수 있다 이렇게 밝힌 직후에 나와서 주목이 되고
2: 있습니다 어, 연말까지 만날 수 있을지 잘 모르겠어요 그렇습니다. 그렇죠? 예. 미국 정치 상황도 좀 복잡하고 네. 그래서 어쨌든 북한은 용의가 있다라고 대답을 한 거네요 네. 어제 이 뉴스가 좀큰 뉴스였는데 장전마을이라고 암에 걸린 분들이 굉장히 많은 마을이잖아요 네. 원인이 대략적으로 좀 밝혀졌다고요
3: 전북 익산의 장점마을인데요. 네. 마을 주민 99명 가운데 22명이 암에 걸린 그런 마을입니다.
2: 20%가 넘네요. 그렇습니다.
3: 네. 집단 발병 원인이 인근 비료 공장에서 나온 1급 발암물질 때문이라고 환경부가 공식 인정을 했습니다. 으흠. 무려 18년 만인데요. 네. 22명 가운데 14명이 지금 사망을 한 그런 아, 상태입니다.
2: 이미 사망을 하셨어요. 그렇습니다.
3: 네. 2001년에 마을 인근에 비료 공장이 들어섰는데 퇴비로만 사용해야 할 연초박을 유기질 비료로 사용하기 위해서 불법적으로 건조를 했습니다. 네. 이 과정에서 나온 1급 발암물질이 마을 주민들의 집단적인 암발병 원인이 됐다는 게 환경부의 결론인데요. 연초박에 함유된 물질 등은 뭐 간암이라든가 식도암, 피부암 등을 일으킬 수 있다고 합니다. 네. 이 비료공장은 주민들이 건강영향조사를 청원한 2017년 4월 가동이 중단이 됐습니다. 그런데 가동이 중단된 지약 1년이 지난 시점에도 사업장 바닥과 벽면 등 공장 내부에서 발암물질이 검출이 됐다고 하는데요. 주민들은 피해 구제 신청과 더불어서 국가를 상대로 소송을 검토하겠다고 밝혔습니다.
2: 예, 손해배상 소송이 또 길어질 가능성이 높습니다. 그렇습니다. 산재 사고가 또 있었습니다. 재지 생산 공장에서 일한 지한 달도
3: 최대지 않은 29살 청년이 야간 작업을 하다가 기계에 끼어 숨졌습니다. 네. 지난 3일 밤 11시경 음. 대구 달성군 형풍읍에 있는 제지생산업체 공장에서 발생한 사건인데 이게 좀 뒤늦게 알려졌거든요. 종이를 롤 형태로 말아주는 리와인더 기계 회전부에 팔이 말려 들어가면서 사고를 당했다고 합니다. 아, 이 20대 청년 A씨는 다른 노동자 두명과 함께 한조로 야간 근무를 하고 있었다고 하는데요. 네. 대구 서부고용노동청 지청은 서류상으로는 이 A씨가 법적 안전교육을 받은 걸로 되어 있는 것을 확인했습니다만 을 실제 어느 정도 안전교육을 했는지를 지금 조사를 하고 있습니다. 고용노동부 2018년 산업재해 발생 현황 자료를 보면 지난해 한국에서 노동자 2,142명이 산업재해로 숨졌습니다.
2: 저도 이 뉴스를 봤는데 이 공장 사측 관계자가 인터뷰를 할때이 얘기를 하더라고요. 52시간 때문에 어, 사람들이 신입으로 많이 들어와서 이렇게 안전교육을 제대로 할 시간이 없었다. 무슨 말인지 잘 모르겠더라고요 그게. 네, 저도 봤는데 좀 예. 이해가 안 가는 그런 발언이었습니다 예. 어, 조국 전 장관이 어제 피의자로 수사를 받았습니다 검찰에 아까 제가 말씀드린 대로 어, 포토라인에 서지는 않고 비공개로 소환이 됐고요 진술 거부권을 행사 했습니다 네. 8시간 정도 조사를 마친
3: 뒤에 입장문을 냈는데요 거론되는 혐의 전체가 사실과 다른 상황에서 일일이 답변하고 해명하는 게 불필요하다고 판단을 했다 법정에서 진실을 밝히겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 검찰은 조국 전 장관을 추가 소환할 방침인데요. 만약에 계속 진술을 거부할 경우에 출석 횟수는 줄어들 수
2: 있다는 그런 전망이 나오고 있습니다. 전략이겠죠. 그렇죠? 그렇습니다. 예판 전략일 텐데. 어쨌든 기소가 되면 법정에서 진실을 다투겠다. 검찰하고는 더 이상 왈과 왈부하지 않겠다. 그런 것 같습니다. 이런 뜻이겠죠. 마지막 소식 하나 전해주시죠. 우오현 SM그룹 회장이라는 분이 있거든요. 예, 여기 SM이 그 이수만 씨가 하는 그 s m 그, 아니죠? 그 SM이 아닙니다. 네. 예.
3: 근데 군 내부 규정에도 없는 명예사단장의 위촉이 됐고 육군 장병을 사열한 사실이 알려졌습니다. 국방일보가 지난 13일자 아, 보도한 게 국방 발단이...
2: 국방일보라는 신문이 있군요.
3: 그렇습니다. 이게 근데... 어 명예사단장이라는 거 들어보셨어요? 저는 처음 들어봐요 이번에 저도 처음
4: 어, 알았는데요 이런 게 있군요
3: 육군 34단에서 열린 국기개항식에서 사단장과 함께 사열을 진행을 했다고 하는데 명예사단장이요? 그렇습니다 어... 계급장에 별두 개가 달린 소장 군복까지 입었다고 하고요 그건 또왜 입었죠? 저도 전체적으로 (웃음) 이 내용 자체가 이해가 안 됩니다 명예사단장으로 위촉된 지 1년을 축하는 자리였다고 하는데 규정상 민간인은 장성 군복과 계급장 착용할 수 없도록 되어 있고요 우회장은 또 장병의 격려도 받았고 준비태세에 만전을 기해달라는 내용의 훈시까지 했다고 합니다. <웃음> 34단장과 함께 나란히 오픈카에 오른 뒤에 연병장에선 장병들까지 사유를 했다고 하는데요. 육군에서는 일부 부적절한 부분에 대해서 대책을 마련하겠다. 이런 입장을 내놓았습니다.
2: 사단장하고 친한가 봐요? 아니 친해도
3: 이래도 되는 건지 <웃음> 의문입니다.
2: 그러기도 하고, 이분이 그 군사, 군대 놀이라고 해야 되나요? 네. 그런 걸좀 좋아하는 분인 것 같기도 한데, 이게 좀 말이 안 되죠. 군대라는 조직이 민간인에게 사열을 한다. 이거는 좀 말이 안 됩니다. 어, 군 통수권이 있는 뭐 대통령에게 사열한다. 이건 당연한 거겠지만죠 네. 이거 기업 회장인데. 네. 그죠. 자, 저는, 어, 뉴스 브리핑은 여기까지 됐죠. 민동기의 저널리즘 M. 아, 보노보노님이 김경래씨 국방일보를 모르다니 군대 안 갔다 왔어. (웃음) 방위를 갔다 왔어. (웃음) (웃음) 죄송합니다. 아, 이게 항상 금요일은 뉴스 브리핑하고 브리핑하고 저널리즘 M을 동시에 진행해서 좀 헷갈립니다. 지금 이 시간은 저널리즘 M입니다. 한 주간의 뉴스 중에 이면을 좀 들여다 볼 가치가 있는 뉴스를 좀 분석하는 시간입니다. 민동기의 저널리즘M. 오늘은 어떤 걸 가져오셨죠?
3: 중앙일보가 KBS 미디어 비평 프로그램인 저널리즘 토크쇼 제이 있지 않습니까? 네. 비판하는 기사를 썼습니다. 네. 지난 13일자 지면에 기사도 실었고 사설도 냈거든요. 네. 그러니까 한마디로 얘기하면 편파적이다 이런 내용인데 오늘은 중앙일보 보도에 대해서 좀 얘기를 해보고자 합니다.
2: 어 이거 좀 위험하네요. 이 자사 프로그램 (웃음) 옹호하는 거 아니냐. 어, 이렇게 저희들도 비판을 받을 수가 있습니다. 어떤 어, 문제가 있는지 좀 알아보죠. 일단 로데이터가 없습니다. 그 무슨 말이에요? 로데이터가 없다. 로데이터를
3: 공개하지 않기로 방침을 정했다고 합니다.
2: 그러니까 중앙일보가 보도를 했는데 거기에 대한 어, 실제 분석 자료를 공개하지 않는다. 그러니까
3: 중앙일보 기사는요. 윤상직 자유한국당 의원과 자유한국당 싱크탱크인 여의도 연구원이 분석한 결과를 인용을 했거든요. 자체적인 조사가 아니라. 그렇습니다. 올해 그 저널리즘 제2의 38회분을 전수조사를 했다고 합니다. 빅데이터로 이 내용을 분석을 했는데요. 기사에 편파적이다라는 내용은 분명히 있는데 로데이터가 없습니다. 중앙일보 아. 기사에도 없고 여의도 연구원을 제가 직접 가봤는데 홈페이지에도 없습니다. 윤상직 의원실 쪽에서는
2: 로데이터를 공개하지 않기로 방침을 정했다고 합니다 예컨대 뭐 숫자는 있을 거 아니에요 뭐뭐 뭐 조국을 몇번 인용했다 그렇습니다. 뭐 이런 예. 숫자는 있는데 그 숫자의 근거를 밝히지 않는다 이거죠? 그렇습니다 예. 그왜안 밝히죠? 이게
3: 자신이 없나요? 아니 음... 근데 저도 이해가 안 가는 게요 로데이터를 봐야 이게 판단이 가능한 대목이거든요 네. 그리고 저널리즘 제작진 입장에서 봐도 로데이터를 봐야 해명을 하든 반박을 하든 할 수가 있습니다 네. 저 같은 독자 입장에서 봤을 때도 로데이터를 봐야 여의도 연구원의 보고서가 타당한지 중앙일보 기사가 타당한지 여부를 판단을 할 수가 있는데 공개를 하지 않기로 했다는 것 자체가 좀 논란이 제기될 수 있는 그런 대목이고요. 특히 이번 보고서는 프로그램 폐지가 정답이다 이런 결론을 냈다고 하거든요. 이런 엄청난 결론을 내면서 로데이터를 (웃음) 공개하지 않는
2: 게 이게 책임 있는 태도인가 이런 의문이 좀 듭니다. 아~ 그러니까 지금 말씀하시는 거는 중앙일보 기사 자체가 옳다 그러다이 문제가 아니라 네. 그걸 판단할 수 있는 근거가 없다는 거네요 판단을 할 수가 없, 없는 음. 거 아니겠습니까 로데이터를 네. 봐야 하는데 어~ 또 다른 문제점이
3: 있다면요 그러니까 제대로 중앙일보가 검증했는가 이것도 한번 따져봐야 될것 같은데요 네. 그 여의도 연구원 보고서를 일방적으로 소개하는 그런 내용이거든요 네. 근데 지금 보고서라든가 여론조사 보도를 할때 앞서 언급한 것처럼 로데이터 검증은 필수적이지 않습니까? 네. 문제 있다고 판단되면 보도를 안 하거든요. 근데 중앙일보가 이걸 보도를 했습니다. 그러면 로데이터를 공개하지 않기로 한 것에 동의를 하고 보도를 했는지 저는 이 만약에 이걸 동의를 했다고 한 상태에서 보도를 했다면 이 자체도 문제가 될수 있는 그런 대목이라고 보거든요. 그러니까 이런 의문점들에 대해서 중앙일보가 아, 제대로 지금 해명을 하지 않고 있습니다.
2: 좀 이상하긴 하네요. 조국을 백수 200번 넘게 언급을 하고 박근혜를 90번 언급을 했다. 그럼 밝히면 되잖아요. 뭐이 1회에서 뭐세번 언급됐다. 2회에서 네번 언급됐다. 이렇게.
4: 네. 어.
2: 틀릴까 봐. <웃음> 계속 이제 의혹, 의문점만 제기가 되고 있는 그런 상황인 겁니다. 이거 별로 안 좋은 건데 저도 예전에 자신 없으면 공개를 잘안 합니다. 이거. <웃음> 뭐 모르겠어요. 실제로 왜 공개를 안 하는 건지. 네. 어또 다른 문제점이 있다면서요? 반론이 없습니다. 그러니까, 제이, 여의도, 저널리즘 토크쇼 제2 쪽의 반론? 반론이 전혀 없습니다. 음. 그러니까 여의도
3: 연구원이나 윤산직 의원이 중앙일보소에 이 관련 보고서를 제공할 수는 있다고 보거든요. 그런데 네. 중앙일보가 이걸 또 온라인에서 단독을 달고 보도를 했습니다. 그런데 네. 프로그램 폐지가 정답이라는 결론을 낸 보고서를 인용을 하고 관련 사설까지 중앙일보가 실었는데 저널리즘 제2 제작진 반론이나 해명을 전혀 안 들었거든요. 그러니까 로데이터도 공개하지 않고 있고 반론도 없는 기사를 중앙일보와 이렇게 내보냈는데, 이런 태도 자체가 공정한 것인가? 이걸 좀 질문을 드리고 싶습니다. 취재를 안 했대요?
2: 그러니까, 어, 전혀 제작진의 반론. 그러니까 전화를 해갖고, 이거 없다고. 합니다. 이런 보고서가 있는데, 당신들은 어떻게 생각하냐. 네. 이런게 취재를 안한 거네요.
3: 제작, 저널리즘 토크쇼 제2 제작진에서는 음. 중앙일보 기자의 뭐 전화라든가, 음. 취재에
2: 뭐, 전화를 받은 적이 전혀 없다고 밝혔으니까요. 또 이상하네요. 중앙일보쯤 되면은 그래도 정론지인데, 네. 어그 취재를 좀 게을리한 기사일 수도 있겠네요. 근데 전 마지막으로 이 얘기는 꼭 드리고 싶은데요. 예. 윤상직
3: 자유한국당 의원이 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속이거든요. 네. KBS에 영향을 미칠 수 있는 그런 자리입니다. 음흠. 근데 이제 특정 프로그램 폐지라는 결론을 낸 정당의 싱크탱크 보고서를 특정 언론에 제공하면서 여러몰이 하는 것 자체가 상당히 논란이 제기될 수 있는 그런 대목인데, 네. 전 중앙일보가 이제 언론사지 않습니까? 네. 언론임에도 불구하고 이런 점을 간과한 채 보도를 그대로 내보냈다는 것 자체가 상당히 좀 논란의 여지가 있을 수 있는 그런 대목이라고 봅니다. 저널리즘 토크쇼
2: 제의가 틀렸을 수도 있죠. 그죠? 그러니까 편파적이라고 비판을 충분히 받을 수는 있다고 봅니다. 아, 저, 예, 편파적이었다고 볼 수는 있는데, 그렇게 비판하려면 적어도 근거를 좀 제시를 해달라. 근거를 제시를 하면서 비판을 해야 되는 어, 거죠. 그래야지 토론이 되잖아요. 그렇습니다. 반론이 있고. 저도 예전에 그 미디어포커스라는 프로그램에 제가 있었잖아요. KBS에 네. 있을 때. 어, 그때도 비슷했어요. 이제 그때 당시에 어 정, 정치권에서 이런 압력들이 굉장히 많았었고 네. 결국은 폐지가 됐죠. 그렇습니다. 그런 수순을 밟아서는 뭐 우리 언론에 도움이 안 되는 그런. 양상이 아닐까라는 생각이 듭니다. 좀 네. 씁쓸하네요. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. <S> 고맙습니다. <S> 저널리즘 M 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.
5: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는
2: 아침, 건강한 시사 김경래의 최강시사 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 어제
6: 어,
2: 유승민 의원이 갑작스럽게 변화와 혁신을 위한 비상행동, 변혁이라고 부르죠, 보통. 대표직에서 물러났습니다. 좀 갑작스러운 일이었고, 제일 좀어 궁금한 부분은 그러면 그럼 자유한국당하고 통합 얘기는 이제 완전히 어 속된 말을 물 건너간 건가? 이런 궁금증이 좀 듭니다. 어 변혁의 새 대표는 오신한 의원이 맡기로 했습니다. 세대교체의 어떤 성격을 보여주는 거일 수도 있고요. 오늘은 오신환 의원 연결해서, 오신환 대표네요. 연결해서, 어, 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요?
1: 예, 안녕하세요. 오신환입니다.
2: 예, 일단 뭐 축하드릴 일이죠?
1: <웃음> 축하라기보다는요, 뭐, 네. 어쨌든 책임이 무겁습니다. 예.
2: 예. 어, 뭐라고 불러드려야 되나요? 대표라고 불러드려야 되나요? 원내대표라고 불러드려야 되나요? 이게 어렵네요. <웃음> 예. <웃음> 제가 그냥 이렇게. 대표라고 불러드리겠습니다. 네, 네. 아까 궁금하다고 말씀드린 게 유승민 의원 갑자기 이제 변혁 대표직에서 물러난다는 게좀 갑작스러웠어요. 논의는 충분히 되신 건가요? 어땠습니까?
1: 분위기는? 아, 저희가 어제 발표하기 전에 네. 예, 그 전날 서로 의견을 좀 일부 공유했고요. 네. 예, 모든 의원들이 전부 한꺼번에 이제 결정을 하게 된 것은 어제 비공개 회의 때 네. 네 최종적인 결정을 내리고 발표를 하게 됐습니다.
2: 근데 사실은 그 변혁에 어, 가장 좀 대중적인 얼굴 아닙니까 그 어, 유승민 의원이 그죠
1: 네네네.
2: 그 대표직에서 물러난다 그러니까 어 이거 변혁 어떻게 이제 뭐 끝나는 건가? 밖에서 이제 어, 정치에 크게 관심이 없는 분들이 보기에는 그렇게 보일 수도 있잖아요. 약간 부담스러운 어떤 결정 아닌가요? 이거?
1: 아, 어, 이제 저희로서는 네. 일단 신당 기획단이 출범하면서요, 예. 어, 이 젊은 리더십을 좀 어, 음. 앞으로 내세워서
4: 네. 어,
1: 젊은 정당을 좀 표방하고
4: 네. 어,
1: 새로운 세대교체의 의미 네. 어, 그런 것들로 인해서 어, 조금 신당 추진에 좀 박차를 가하자 이런 음. 어, 의미가 있었습니다. 예.
2: 그러면 이제 자국당하고 통합 얘기는 완전히 접고 신당으로만 올인하는 건가요?
1: 아, 저희로서는 뭐 저희가 통합에 대한 논의를 자영당과 공식적으로 한 적이 없습니다. 다만 그 황교안 대표께서 네. 어, 통합의 기자회견을 통해서 화두를 던졌고 네. 거기에 대해서 유승민 대표께서 어, 소위 3대 원칙이라는 것을 제시했는데 네. 예뭐그 이후에 진전된 부분들이 없고
4: 네어
1: 저희 변형 모임 자체가 무슨 한국당과 통합을 전제로 해서 모임 만든 모임이 아니기 음, 때문에 네네 저희는 저희가 추구하는 정치 방향 그리고 정책 비전을 가지고 네아 신당을 창당하는 그 추진하는 길로 계속 수복수복 가겠다 이런 음. 의미를 담고 있습니다 예그
2: 아까 말씀하신 유승민 의원이 밝힌 3대 원칙 그게 이제 네. 탄핵하고 개혁보수 그리고 낡은 집 허물고 새집 짓자 뭐이 정도잖아요. 간단하게 얘기하면. 네, 네,
1: 네, 그렇습니다. 예.
2: 근데, 어, 낡은 집 짓고 새집 짓자 이거는 뭐자유한국당 간판 내릴 수 있다. 그럼 그걸로 가름이 된것 같고 밖에서 보기에는 네. 개혁보수로 나가자. 이거는 좀 이게 추상적인 평가라서 좀 힘들고 그럼 네. 결국은 탄핵 때문에 이게 어그러졌다. 이렇게 보면 되나요? 어떻습니까?
1: 아, 뭐. 일단은 그것이 어그러지고, 그렇지 않고의 문제가 아니라요. 아. 아까 말씀드린 대로 그세 가지 원칙이라는 것이, 듣기에는 굉장히 이렇게 쉽게 보일 수 있지만, 말씀하신 대로 굉장히 어려운 그 극복해야 될 과정입니다.
4: 그래서
1: 한국당이 아직 공식적으로 뭐 그런 부분들에 대해서 정확한 메시지가 없기 때문에, 저희는 뭐 그것을 기다리고 또, 보수통합만을 바라보고 우리가 있을 수 있는 건 아니잖아요. 네. 그리고 그런 목표로 다시 한번 말씀드리지만 모임체가 형성된 건 아니기 음흠. 때문에. 네. 저희는 저희의 길을 가는 겁니다. 그 음. 과정에서 지금 말씀드린 뭐 그런 전향적인 한국당의, 음 내부의 극복 과정이 있다면, 뭐, 그또 이제 공식적으로 어떤 메시지가 오겠죠. 음. 그러면 저희는 뭐 거기에 대화에 응할, 용의가 있다 뭐 음. 이런 정도의 스탠스지 예. 저희가 그것을 목매에서 기다리고 있는 뭐 그런 음. 상황은 아닙니다 예.
2: 뭔가 어 저장적인 제안이 오면은 생각해보겠다 요 정도
1: 왜냐하면 저희가 예. 아시다시피 과거 탄핵 과정에서 새누리당 내부에서 지금 말씀드린 그세 예. 가지 정도의 원칙을 통한 개혁을 이루어내려고 했던 것이거든요. 예. 그리고 나와서 그것이 내부에서 안 되니까 예. 우리가 스스로 어, 바른 정당을 만들어서 어, 그 방향의 길을 왔던 것이고요.
4: 그근데
1: 네. 예, 이제 그래서 또 어, 국민들께 그것을 좀 선명하게 보이기 위해서 어, 국민의당과 통합하고 네. 바른미래당을 만들고 지금까지 왔는데 사실상 뭐 송구스럽게도 저희가 그것을 제대로 국민들께 보이지 못한 부분들이 있거든요. 네. 그래서 저희가 새롭게 변형 모임을 통해서 그 길을 가겠다라고 선언과 동시에 지금 가고 있는 것입니다. 그런데 네. 아, 보수 통합에 대한 부분은 그냥 외부적 새로운 변수일 뿐이지 네. 저희가 그것을 상수로 놓고 거, 그, 그쪽 방향으로 가고 있는 것이 아니기 때문에 네. 저희로서는 저희 길을 가고 있다 이렇게 말씀드릴 음. 수 있습니다. 예. 근데
2: 저희가 며칠 전에 이해운 의원 어, 연결을 해봤습니다. 어, 바른, 네. 바른 정당계죠 정병국 의원도 비슷하다고 언론에 보도가 되고 있는데, 그 자영당하고 통화 문제에 대해서는, 어, 비교적 좀 긍정적으로 말씀을 하셨어요? 네네. 네. 어, 그건, 그런 지금 변형 내에서도 좀 의견 차이가 좀 있다, 이렇게 볼수 있는 거 아닌가요?
1: 아니, 뭐, 제가 말씀드린 그런, 어, 수준이에요. 제가 뭐, 음. 어제 정병국 대표도 만났는데
4: 네. 어,
1: 뭐 어, 보수 통합에 대해서 저희가 뭐 완전히 부정하는 건 아니지만 네. 그것이 지금 단순히 그냥 숫자 더하기 형식으로 네. 어, 한국당 중심의 에, 흡수 통합 같은 그런 방식이 되면 네. 저는 한국당에도 전혀 도움이 안 되고 네. 그리고 보수를 재건해서 어, 향후 정권을 찾아오는 데 있어서도 전혀 도움이 안 된다고 보고 으흠. 있기 때문에 네. 저는 그세 가지 원칙에 대한 방향성과 그 형식은 반드시 지켜줘야 국민들이 그나마 이제 그 통합에 대해서 진정성을 인정하고 받아들일 수 있지 않겠느냐. 네. 아, 그런 음. 생각을 하는 것이죠.
2: 알겠습니다. 네. 통합 관련해서 요것만 하나 더 여쭤볼게요. 그, 그렇다면은 지금 현재 황교안 대표가 얘기하고 있는 뭐 보수 통합, 보수 재건, 이런 것들은 어, 큰 의미가 없다, 이렇게 판, 평가하고 계시는 건가요?
1: 어, 아니, 이제 보수통합에 대한 어, 대표로서의 본인의 메시지는 분명히 에, 국민들께 알렸다라고 보고요. 네. 다만 그것이 이제 에, 황교안 대표 또 한국당 중심의 에, 생각일 수 있잖아요. 네. 근데 모든 것이 이 양자, 삼자가 있는 것이기 때문에 네. 에, 그런 생각들을 에, 혼자만의 생각으로 갈 수는 없다는 것이죠. 그리고 어그그그 그, 그 생각이 다르기 때문에 저희가 사실 2년여간 외부에 나와서 네. 어 험한 길을 힘들고 어려운 길을 가고 있었던 것이거든요.
4: 그런데
1: 예. 예. 이제 그런 가치와 저희들이 추구하는 방향성을 모두 포기하고 네. 어 그냥 아무 일도 없었다는 듯이 그냥 단순 음. 통합을 하는 것은 소위 지금의 우리 변혁에 있는 의원들은 네. 어 그건 옳은 방향이 아니다 이렇게 보고 있는 것입니다.
2: 아이좀 지나서 잘 기억이 안 나시는 분들도 있어서 제가 하나 더 여쭤보면은 생각이 다르다는 게 뭐가 제일 다른 거예요 지금?
1: 아 그러니까는 소위 지금 국민들이 네. 제일 야당 한국당이 그동안 문재인 정부 내에서 제대로 된 야당의 역할을 했느냐?
4: 음
1: 어떤 대안을 제시하고, 네. 그리고 어, 지금 문재인 정부가 실정하고 있는 부분들에 대해서. 국민들이 그럼 신뢰를 주고 한국당에게 의지할 수 있느냐라는 측면에서 보면 저는 보수가 탄핵 과정 속에서 굉장히 어렵고 힘든 위기 과정들을 지금 다시 이렇게 새롭게 뭔가 신뢰를 회복했다고 라 보기 어렵잖아요. 음. 그것은 정책적인 노선의 방향일 수도 있고 중도 진영에 있는 합리적인 보수와 중도 진영에 있는 사람들을 포용하지 못하는 과거의 소위 반공 이데올로기적인 사고와 뭐 역사인식이나 아니면 또 다른 경제 프레임과 관련해서도 저는 그런 부분들의 한계를 분명히 한국당이 여전히 갖고 있다 이렇게 보고 있습니다. 음. 그
2: 말씀하신 거는 사실 아까 말씀드린 3대 원칙 중에 좀 개혁 보수 요 부분에 좀 집중된 얘기네요. 그런 정체성을 네, 아직도 확보하지 네. 못하고 있다. 자유한국당은.
1: 네, 저는 이제 그런 것들의 음... 의미를 분명히 국민들한테 그것이 과연 그 정당이 어떤 정치를 하려고 하는지, 네. 어떤 방향성에서 어떤 비전을 갖고 있는지를 보이는 거 아니겠습니까? 네. 그런 점에서는 우리가 뭐 대부분의 국민들이 인정하듯이 네. 한국당이 갖고 있는 경계 한계선이 있거든요. 예, 네. 네. 이제 그런 부분들을 포함해서 말씀드리는 겁니다. 네. 그래야만이 이제 뭐 낡은 집을 다 허물고 새집 짓다는 네. 것도 어 반대급부적으로 말씀드리면. 어, 그런 방향성과도 연관이 있는 것이죠. 네. 음,
2: 그렇게 따지면은 자유당이 예컨대 어, 우리공화당하고 이렇게 합친다 이러면은 이 변혁 쪽은 같이 할 수가 없겠네요. 지금 같이 말씀하시면은.
1: 그건 그건 뭐 국민들이 당연히 그렇게 받아들인까 <웃음> <않겠습니까?
2: 웃음> 알겠습니다. 그 근데 지금 이제 어 사실 바른 미래당 변혁 전에요. 바른 미래당이 선거법 관련해서 사실상 캐스팅 보트를 쥐고 있었잖아요. 네. 이 자, 그 선거법 관련해서 이건 어떻게 되는 겁니까? 이거 변혁의 입장은? 지금 뭐 자유투표하자고 일단 오신한 대표께서는 제안을 하셨잖아요, 한번. 네네네. 네. 그럼 그 입장 유지하고 계신 건가요?
1: 음, 저는 이제 선거법의 경우는 네. 뭐 제가 매번 말씀드리지만 아, 이게 각그제 정당이 이, 이 대표를 국민들이 뽑는 네. 이게 게임의 룰의 문제 아니겠습니까? 네. 아, 그런 상황 속에서 어 저희 바른미래당 내부에서 그것에 대한 찬성의 의견을 의총을 통해서 12대 11이 나온 거예요. 네. 그래서 11명의 그 당시에 반대하는 사람들이 분명히 그중에 반은 있었던 것이거든요. 네. 왜냐하면 이것은 합의를 전제로 해서 합의를 이뤄가야 될 문제지 다수가 그냥 힘으로 밀어붙여서 어 통과시킬 수 있는 문제는 아니다. 아 기본적인 이런 전제가 있는 것이죠. 그래서 저는 지금도 늦지 않았고 충분히 한국당을 설득해서 또 민주당이 주장하는 부분들을 좀 양보해서 합의를 통해서 선거법을 통과시킨다면 저는 얼마든지 찬성하고 환영합니다. 하지만 그것을 그냥 단순히 지금 지정돼 있는 패스트랙그 부분에서 잃어붙이는 방식으로 간다면 저는 반대할 수밖에 없다 이렇게 생각합니다. 그런데
2: 밖에서 보기에는 합의가 되겠나 싶어요. 왜냐하면 자유한국당은 비례대표를 없애자 이런 주장을 하고 있지 않습니까? 합의의 선이 가능한가? 이런 생각이 들어요.
1: 저는 자유한국당의 그런 태도들에 대한 문제도 있습니다. 그것이 아까 말한 방향성이나 통합. 국민들이 봤을 때 제일 야당이 그냥 무조건적인 반대. 그냥 뭐 음. 막무가내로 들어눕는다고 해결할 수 있는 문제는 아니거든요.
2: 그런데 지금 말씀하시는건 자유한국당이 들어누면 우 어쩔 수 없다는 거잖아요. 이 지금 선거법은 통과 못 시키겠다.
1: 아니 그러니까 그거는 예. 저희가 뭐 통과를 못 예. 시킨다고 해서 통과가 안 되는 것도 아니거든요. 지금 예. 상황에서. 예. 예. 하지만 그것은 반대 입장, 정치적인 입장을 표시하는 것이죠. 예.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
1: 네네 감사합니다
2: 어, 변혁 대표 신임 대표 오신한 의원이었습니다 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나누보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와주셨습니다. 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 제가 대신 질문 드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘은 무슨 얘기 할까요? <웃음> 항상 할 얘기들이 많아갖고 정치권은 그죠? 오늘은 좀 어, 나라 얘기를 좀 해보겠습니다. 정치권 얘기라기보다는
5: 뭐 나라 얘기 안한 적이 있었나요? <웃음>
2: <웃음> 나라 걱정하는 얘기를 좀 해보겠는데, 예, 예. 이 어, 최, 며칠 사이에 미국의 그... 뭐랄까요 군의 최고 수뇌부들이 잇따라 그냥 한국을 와가지고 뭐 오는 건 좋은데 굉장한 압박을 하고 있습니다 일단 뭐 지소미아도 있고 방위비 분담금 얘기도 있고 뭐그 얘기부터 조금 해볼게요 지소미아 얘기부터 어 지소미아 연장해라는 취지예요 계속 이렇게 미국이 압박을 하는 거는 일단은 자영당은 어 연장하자는 입장이죠 네. 우리는 상식적으로 생각할 때
5: 지소미아는 연장돼야 된다. 반드시 네. 생각을 하죠. 왜냐하면 지금 말씀 그대로 말 그대로 상식입니다. 지금 문재인 정부 들어서 2년 반 동안 북한이 23차례나 미사일을 발사했어요. 네. 더군다나 이게 이제 단순한 미사일이 아니라 아, 핵탄두가 이제 장착될 그런 미사일이죠. 그러니까 다시 말하면은. 에, 북한의 핵폭탄을 우리가 머리 위에 이고 살게 됐습니다. 이게 우리의 안보 현실인데 네. 이런 상황에서 우리는 한미일 안보 공조체제를 어느 때보다도 공고히 해야 됩니다. 네. 그게 또 미국이 원하는 일이고 또 한미동맹 간에 굉장히 중요시 돼야 될 일이죠. 그런데 지금 문재인 정부가 이거 거의 안보를 포기, 외면하고 있다. 이겁니다. 왜냐하면 은 어, 지소미아라고 하는 것은 단순히 그냥 한국과 일본 간의 군사 정보보호협정이 아닙니다. 이것은 한미일 공주의 상징이기도 하고요. 그다음에 우리가 CCTV가 한 대보다는 여러 대 있는 것이 도둑을 지키는데 유리한 겁니다. 아 그거에 바로 이거 지소미아가 협정이 체결된 그 근본적인 이유가 바로 북한의 여러 가지 미사일 발사에 대해서 감시 또 정보 수집 하자는 겁니다 이 한미동맹에 있어서 굉장히 중요합니다 이거는
2: 한미일 동맹에서 굉장히 중요하다 지소미아 어, 한일 정보 보군사 정보 보호 협정 청와대 입장은 좀 다른 것 같고 김진표 의원님은 어떻게 생각하십니까
7: 우선은 이제 미국이 압박에 거센 것처럼 느껴지지만 사실은 에스퍼 국방장관이라든가 밀리 합참의장이 온 것은 연례적으로 요 시기에 하는 한미 군사위원회 양국 어, 합참위장이 때문에 온 거죠. 이게 예. 어제고, 네. 오늘이 이제 또 한미 안보협의회라고 SCM 양국 국방장관 회담 때문에 네. 온 건데 이두 분이 오기 전에 일본을 둘러서 아베 총리를 네. 만나고 왔죠. 어, 지소면은 미국이 우리에게 강력히 권고해서 박근혜 정부 탄핵을 십오일 앞두고. 갑자기 정신없었던 시절인데 갑자기 체결된 거죠. 그만큼 미국의 안보를 위해서는 참 필요한 거죠. 그리고 일본도 북한이 핵실험을 계속하는 상황에서 더 빨리 북한의 핵발사 정보를 알수 있다는 점에서는 필요한 거죠, 일본도. 그런데 이제 어제 정의원 국가안보실장이 얘기한 것처럼 어 아주 찝어서 얘기할 때 우리나라의 안보에 직접적으로 미치는 영향은 제한적이다. 아, 그리고 지소미아가 없어도 일본과는 협력이 필요하면 티사로 미국을 통하여 정보를 주고받는 티사로 가능한데 물론 김영우 의원님 말씀처럼 한미일 안보 협력을 세계에 과시하고 특히 중국과 북한, 러시아에 어떤 압박을 하기 위해서 지소미아가 시행되면 좋죠. 음. 근데 문제는, 에, 일본이 우리를 그렇게 여러 가지 각도로 이거 하면은, 안 된다. 화이트리스트에서 우리를 제외하면 네. 그것도 안보 불신국이라는 이유로 제외를 했어요. 그러면, 어 우리로서는 안보불신국이라는 나라와 어떻게 더 민감한 안보 정보를 교류할 수 있느냐 이건 네. 우리 국익에 부합하지 않아서 만일 화이트리스트에서 우리를 제외하면 우리는 지소미아를 더 이상 연장할 수가 없다고 수차례 경고했는데도 네. 그래도 불구하고 이저 일본이 이, 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 저화이트리스트 제외를 했기 때문에 일어난 현상이고 따라서 이 시점에서 이걸 해제하려면 사실은 와이트 리스트 원인을 제공한 일본이 결자해지 해야죠. 와이트 리스트 제외를 풀어야 되는데 우리 이낙연 총리나 정부에서는 같이 풀자 같이 협상해서 거기까지도 양보하고 최근에도 그런 메시지를 계속 보내고 있어서 지금은 일본이 해결할 일이고 압박을 하더라도 일본을 더 압박해야 할 일이라는 거죠.
0: 제가 볼
5: 때는 네, 위원님. 네 문재인 정부의 그 대북 정책 또 대외 정책 외교 정책이죠. 이 기조가 친북한 민족 공조 외에는 지금 아무것도 없습니다 아 일본과의 관계도 그래요 또 미국과의 관계도 그렇습니다 반미 반일이라고 하는 그 정서가 굉장히 뿌리 깊이 있는 것 같아요 네. 그리고 근본적으로 정의용 국가안보실장도 북한이 미사일 발사 실험을 해도 우리에게는 위협이 되지 않는다 이런 얘기를 공공연하게 국회 와서 했고요 네. 지소미아도 크게 도움이 되지 않는다 글쎄요, 국가 안보를 이렇게 외면하고 포기하는 아 이런 분이 구, 저 청와대 국가안보실장이라는 것은 도저히 정말 상식적으로 이해할 수 없고요. 지금 쥐 소미아 폐기도 그렇고 네. 또 사드 배치에 대해서 문 정부가 이렇게 소극적인 것도 그렇고 아, 지금 그 국제사회에서는 그렇게 보는 겁니다. 알겠습니다. 문재인 정부의 이념적 정체성이 의심되는 거예요. 두 분께
2: 한 가지씩만 여쭤볼게요. 그 어, 어제 어 제가 김종대 의원하고 정의당 어, 인터뷰를 했는데 음. 관련해서요. 그 얘기를 했어요. 이 지소미아 결정 종료 결정을 번복을 하게 되면 우리나라 위신이 땅에 떨어지고 조명국 눈치만 보는 나라로 전락할 것이다. 일본 얘기죠. 그 부분은 어떻게 보십니까?
5: 절대 그렇지 않습니다. 지금 이 지소미아 폐기를 번복한다고 해서 네. 이것을 오히려 비난할 나라는 중국하고 북한밖에 없습니다. 러시아 정도도 또 포함이 될수 있겠지만 은 동북아시아의 국제 질서, 특히 안보의 질서는 역시 북중러와 한미일의 대립 구도였습니다. 아, 이곳에서 우리가 지금 북한의 그 핵폭탄을 머리에 이고 이런 상황에서 북중러 쪽으로 경도되는 것은 정말 옳지 않다. 알겠습니다. 예, 이것은 비난받을 일이 아니죠.
2: 김표의님께또 여쭤보면 은그 밀리 합참위장이 이 얘기를 했습니다. 이 지소미아 종료가 되면은
7: 중국하고 북한의 이익이 된다. 이건 어떻게 보세요? 음, 중국과 북한에게 한미 안보 협력이 별게아니라구나 이런 인상을 주게 된다는 뜻이죠. 그렇겠죠. 그런데 네. 그런 점은 있겠죠. 그러나 한 네. 어, 지소미아가 있는 것보다는 없는 것이 더 느슨해지게 받아들여질 수가 있겠죠. 음. 어, 그렇지만 이제. 일본이 우리를 안보 불안국이라고 해 가지고 안보 불신국이라고 해 가지고 화이트 네. 리스트에서 제외했기 때문에 그래서 그 문제를 풀어야 되고 그러기 그래서 저는 지금 막바지 비에서 협상을 하는데 네. 외교와 경제에서는 여야가 따로 있, 있, 있어서는 안 됩니다. 선진국으로 갈수록 외교와 에, 저 안보는 한 목소리입니다. 예를 들면 어저께 에, 우리 오기 전에 한 미국 합참 의장이나 또 국방장관이 아베 총리를 만났을 때 네. 일본 언론은 똘똘 뭉쳐 갖고 미국이 일본을 압박했다는 얘기 일체 밖으로 내지 않았어요. 음. 저는 이런 점에서 어, 좀더이그 어, 성숙한 정치를 하는 야당이 됐으면 좋겠습니다. 요, 요 문제에 관해서는 전에 음. 그어 저. 한일의원연맹에서 한 한일 의원 연명에서 네. 어, 여야 의원이 함께 에, 화이트리스트 제외 직전에 일본에 갔을 때 그때 에, 그, 어, 평택의 원의원 그분이 화이트리스트 제외하면 지소면 이거 연장 불가능하다는 얘기를 여러 차례 일본 의원들에게 공개적인 자리에서 했어요. 네. 근데 그 자세가 지금 이 문제를 푸는 데 좋다. 예, 그런 거기에
2: 대한... 답변 듣고 다음 주제로 넘어갈게요. 좀 저희 초당적인 협조해야 되는 거 아니냐. 야당적으로 네.
5: 협조할 일이 있고 또 우리가 비판해야 될 일이 있죠. 네. 네. 안보에 있어서 대한민국 안보가 이렇게 무너지고 있는 상황에서 특히 대일본에 대해서도 그렇고 지소미아는 애당초 일본의 수출 규제에 대한 대응 카드로 꺼내서는 안될 카드입니다. 이거는 국민의 네. 생명과 우리 대한민국을 지키, 지켜야 되는 안보의 문제입니다. 그런데 이 안보의 이 중요한 중차대한, 더더군다나 한미동맹 또 한미일 공조체제에 있어서 이렇게 중요한 지소미아를 그, 일본의 수출 규제 대응카드를 꺼내들었다는 것 자체가 문재인 정부의 문제가 있다. 알겠습니다.
2: 어, 이 얘기랑 있죠. 연결되는 얘기라서 넘어갈게요. 그, 방위비 분담금 얘기. 이게 사실 이제, 직접적으로 지소미하고 연결되는 얘기는 아닌데 지금 같이 지금 안건이 걸려 있어가지고 그렇죠. 두 가지 얘기를 미국이 동시에 하고 있지 않습니까? 일단은 어그 50억 달러를 요구하지 않습니까? 지금 어 이거에 대해서 지금 여당 입장은 어떻습니까? 김진표 의원님 뭐 대변인이 얘기하고 하긴 했는데 어,
7: 말이 안 되죠. 그 말이 안 된다. 일단 10차에 걸친 방위협상을 했는데 네. 8차, 9차까지 이걸 계속하면서 아, 이렇게 매년 하는 것은 비효율적이니까 네. 어, 5년 주기로 하자. 네. 그렇게 했었고 그다음에 매년 그 상승률은 물가 상승률을 감안할 때 상한선을 4%로 정, 정하자 이렇게 해서 아무 문제 없이 해 왔고 네. 그러는 과정에서도 세계 어떤 나라보다도 우리가 어, 안보 방위비 분담을 제일 많이 했고 네. 양국의 협정에 의해서 캐시로 지급하는 이 방위비 분담금 그거 외에도 어, 상당한 직간접 비용. 예를 들면 캠퍼 펌프리에 28조를 썼다든가, 어, 또, 엄청난 무기를 구입했다든가, 뭐, 어, 또, 여러 가지 토지나 시설을 무료로 사용케 한다든가, 이런 부담을 하고 있거든요. 그래서, 어, 아무 문제 없이 잘 시행되던 제도를 트럼프 행정부가 들었으면서, 어, 무리하게 지금 압, 인상 압박을 하는데, 지금 10억 달러에서 들어가 있는 아이템은 주요 아이템이 어 주한미군 사령부가 고용한 한국인들의 인건비하고 네. 군사 건설비, 군수 지원비 이세 가지거든요. 그런데 그걸 다섯 배를 늘려서 50억 달러가 되면 뭔가 다른 항목을 찾고 집어넣어야 돼요. 네. 그러다 보면 미군이 용병이 되는 거예요. 그럼 음. 미군의 인 저~ 국제법 적의 대원칙이 어느 나라에 의 군인을 파견했을 때는 자국이 부담하는 거거든요. 기본적으로. 그리고 이제 그것을 지원해 주는 정도의 비용을 주둔국에서 부담하는 건데 우리가 좀 특별히 많이 하고 있는데 여기서 다시 다섯 배로를 허라. 이것은 지나친 요구고 협상 전략의 일환이라고 봅니다마은 저는 안규백 그 국방위원장이 저 성명을 발표했더라고요. 인터뷰 를용을 네. 통해서. 이손이 옳다고 봅니다. 그래서. 어이 문제야말로 자유한국당과 우리가 함께 대응해서 예. 마, 어 우리 저, 저, 어, 그 국회의 확실한 입장을 어 대외적으로 공표할 필요가 있다라고
2: 어, 생각이 부분은 초당적인 대응이 될지 한번 들어보죠. <웃음> 그 말씀하신 대로 저, 예. 전적으로 동감합니다. 아, 그렇군요. 이 부분은 그 되는군요. 미 예.
5: 트럼프 행정부가 이렇게 강하게 예. 예, 많은 액수의 방위비 분담금 증액을 요구하는 것은 매우 잘못된 것이다. 음. 한미동맹관계는 비즈니스 차원이 아닙니다. 네. 예, 서로 피를 나눈 아, 정말 혈맹이죠. 네. 동맹인데 이런 상황에서 분담금만 요구하는 것은 정말 잘못된 일이다. 음. 근데 우리는 한번더 생각해 봐야 됩니다. 과연 왜 이렇게 미 행정부가 트럼프가 방위비 분담금 증액을 요구할 네. 것인가 요구하고 있는가 이것은 어, 대한민국을 시험대 위에 올려놓은 거죠. 어 북한 중국 쪽에 설 것인가 아, 대한민국은 확실히 해라 이겁니다. 제가 볼 때는 단순히 이게 이제 에, 분담금을 더 받아가겠다라고 하는 것보다는 지금 중차대한 시기에 이 문재인 정부가 친북한 성향을 노골적으로 드러내고 있고 또 북한의 핵포기에 대해서 별반 에, 노력을 하지 않는다라는 이 대전제가 저는 깔려있다고 봐요. 이런 상황에서 어, 그렇다면 은 미국은 압박을 하는 거죠. 문재인 정부를. 어, 그다음에 여태까지 미국의 기본 전략이라고 할수 있는 네. 인도태평양 전략이라든지 이런 거에 저희가 이제 굉장히 소극적이었죠. 사드배치 소극적이었습니다. 그다음에 중국에 대해서는 삼불 정책을 공언을 했어요. 이런 모든 일련의 과정이 미 정부로 하여금 트럼프 대통령으로 하여금 문재인 정부의 그 속내를 의심하고 있다. 그래서 이것도 지소미아 폐기. 문제와 아까 우리 앵커께서도 말씀했습니다마는 굉장히 긴밀하게 연결돼 있다라고 봐야 됩니다. 지금 중요한 것은 한미동맹의 복원입니다. 지금 어느 때보다도 한미 공조가 잘 되고 있다라고 하는 문재인 정부의 이 판단은 정말 감상적이고 표피적인 것이죠. 이거부터 해결이 안 되면 은 예. 저는 이 방위비 분담금 문제도 해결되기 어렵다. 이렇게 생각합니다. 근데
2: 그 약간 그 단기적인 문제와 장기적인 문제가 있는데, 단기적으로는 이거 분담금을 어떻게 해야 되는지. 투트랙으로
5: 지금... 갈. 가... 저는 아... 제 해결법은 그렇습니다. 우리도 카드가 있어야 돼요. 미국에 대해서 꺼... 꺼낼. 예. 아, 저는 그 한미 간의 미사일 협정이라는 것이 있는데, 예, 우리가 가지고 있는 미사일의 사거리가 800km로 제한되어 있습니다. 이거, 풀, 이거 풀어야 된다. 라고 아. 하면은 미국도 상당히 압박을 느낄 거예요. 왜냐하면 이것은 중국이 굉장히 또 북한이 민감하게 받아들일 사안이기 때문에 알겠습니다. 이런 것을 들고 나가야 되고 저는 또 미국이 가지고 있는 여러 가지 전략 그 핵무기에 대해서 핵 공유도 우리가 주장해 볼 만하다 왜냐면 우리도 미국을 압박할 카드가 있어야 되니까요 네, 네 그렇게 생각합니다
2: 그뭐 방위비 분담금에 미국의 협상 전략은 좀 무리하다라는 건 입장이 같으신데 매우 무리하죠 근데 네. 배경에 대한 인식은 좀 다르시네요. 그렇죠? 그리고 음, 지금 말씀하신 부분들에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 지소미아 문제가 거론되기 훨씬 전부터도 예. 트럼프 행정부는 방위위에 관해서 상식을 뛰어넘는 수준의 인상을 요구해왔거든요. 예. 그것이 미국 백악관 안에 안보보좌관이라든가 이런 사람들이 그렇게 해서는 안 된다는 의견 입장을 개진했고 그것이 예. 이제 그 사람들이 교체된 이유이기도 하죠. 그런 점에서. 에, 트럼프 행정부와 독특한 대외협상에서 강한 브로핑 전략을 쓰는 것을 협상의 기본 자세로 삼고 있잖아요. 그런 점에서는 우리도 아. 어 여야가 한 목소리로 이 문제에 대해서는 한미, 한미동맹이라는 건 자유민주평화라는 공동의 가치를 추구하는 가치동맹인데 어 그리고 참 혈맹이고 그리고 어 우리가 이미 많은 비용을 세계 어떤 나라보다도 부담 분담을 해왔다는 것 그런 점들을 이번 실무 협상에서 더 강하게 주장할 수 있도록 정치적 알겠습니다. 환경을 여야가 만들어 줄 필요가 있다고 근데 생각합니다. 근데 그 밀리 그참의자참의진이그
2: 네. 얘기했어요. 미국인들이 한국과 일본에 미군들이 가 있는 게왜가 있냐라는 의문을 제시하고 있다. 이 말이 이제 철수 카드를 은연중에 던지시 이제 던진 거잖아요. 압박을 하는 건데 어제 뭐 김정대 의원은 아유 그거 블러핑이다. 철수 못한다. 절대. 미국의 이익을 위해서 있는 건데, 주한미군이라는 게. 음. 어떻게 보십니까? 이게 아,
7: 당연하죠. 그게 주한미군에 뭐... 있는 가장 큰 이유는 미국의 동북아 전략이 결국 중국과 러시아와 북한을 견제하고 압박한다. 네. 그러기 위해서는 가장 가까운 거리에 주한미군이 있어야만 김정대 의원이 얘기한 것처럼 중국이나 북한이 미사일을 쐈을 때 미국 본토를 향한 미사일인지 아닌지를 판단해야 되는데, 알겠습니다. 미국 주한 미군이 판단하면 7천만 판단하는데, 그 미국 본토에서 이걸 판단하려면 1 5분 걸린다는 얘기 아닙니까? 그런 점에서 보더라도 어 미국의 이그 이게 근본이죠. 다만 이것이 우리의 안보 이익하고도 맞기 때문에 서로 협력하자는 것이죠. 알겠습니다.
2: 시간이 많지 않아서 끊을게요. 그 어떻게 생각하세요, 김영우 의원님? 미군 철수 이게 협박일 것 같아요? 아니면 진짜 가능할 시나리오인가요? 한미 동맹의 현 주소입니다. 이것이 왜냐하면
5: 과거에 제가 이제 국방위원장 할 때도 미국의 그 합참 쪽에서도 또 태평양. 아, 당신은 태평양 사령관이었죠. 지금 인도 태평양 사령관인데 이런 분들이 줄기차게 이야기한 것이 아, 지소미아. 굉장히 강조를 했었습니다. 아 그리고 어, 여러 가지 그 한반도 평화를 위해서는 북핵 포기에 있어서 우리 대한민국 정부가 노력을 해야 된다. 또 사드배치도 대한민국 국민과 대한민국을 위한 것이다. 라는 걸 여러 차례 밝혔는데 지속적으로 문재인 정부 들어와서 이것에 소홀했어요. 너무나 소홀했습니다. 그런 것이 급기야는 군 수뇌부까지 한미동맹에 대해서 굉장히 회의론적인 이런 언급을 피력하게 됐다. 이거는 정말 네. 있을 수 없는 일인데 여기까지 왔습니다. 그래서 그래서 제가 누차 말씀드리는 것이 한미 동맹 반드시 복원해야 된다라는 생각을 음, 하죠.
2: 알겠습니다. 이 시간이 많지 않아서 한 말씀씩만 드릴게요. 요 최근에 북한 주민 어 북송을 한 문제 이제 강제송환이라고 얘기를 하잖아요. 그게 어떤 문제가 지금 인권 단체 이런 데서, m n 스티 이런 데서 비판 성명을 내고 있어요. 그 김영호 의원님이 간단하게 시간이 많지 않습니다. 한일 분만. 어떤 문제가 있는지 좀
5: 이거는 문재인 정부가 우리 대한민국이 인권 국가임을 완전히 포기한 거죠. 국제적으로 포기한 겁니다. 그리고 이 사건 자체가 전혀 사실이 확인이 안된 상황에서 범죄 여부가 전혀 드러나지 않은 네. 상황에서 두 명의 선언을 강제 북송했습니다. 급기야는 유엔기구에서 인권기구에서 조사하겠다 하는, 하는 네. 거 아닙니까? 강경화 외교부 장관은 주무부처 또 장관임에도 불구하고 본인이 과거에 유엔의 인권단체 부대표까지 했어요. 네. 근데 이제 조사를 받게 생겼습니다. 국제사회로부터. 그래서 음. 이것은 정말 있을 수 없는 일이고. 그다음에 우리 관할권 내에 들어온 북한 그 탈북자는 우리 국민입니다. 재판이라도 받게 해야 되죠. 이것을 어떻게 안대까지 씌워가지고. 국민 아무도 모르게 강제 북송을 합니까? 이래가지고 우리가 어떻게 인권을 국제사회에 이야기할 수 있죠? 알겠 정말 큰일 날 일이죠.
7: 김지표 의원님은 어떻게 보세요? 이 사건은. 이게 동료 선언 16명을 30분마다 하나씩 갑판 위로 불러내가지고 살해한 혐의를 받고 있는 네. 그 주민들이죠. 그래서 예, 이것은. 그 북한이탈주민법상 보호 대상이 될 수가 없고 네. 명백히 비정치적인 중대 범죄를 저지르고 도주하는 것이고 그다음에 이 선박이 이동 과정으로 보면 이게 귀순한 의사는 전혀 없었고 어, 이 도주의 경로로 판단이 될 수, 할 수밖에 없고 그래서 만약에 이런 사람들을 우리가 귀순으로 받아들여서 우리 하게 된다면은 그럼 앞으로도 북한에서 범죄 저지르고 남쪽으로 오면은 다 받아야 될 거냐? 국제 사회의 범죄자들을 한국이 다 받을 수 있는 거냐? 그런 점에서 이것은 국제법상 난민도 아니고 북한이 이탈주민법상 보호 대상도 아니기 때문에 정부가 잘한 조치라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 이 부분은 어, 이렇게 한 말씀 들은 걸로 이제 마무리를 할게요. 시간이 없어가지고. 오늘 약간 1분 남았는데 일찍 끝낸 게 김치표 의원님이 다음 주부터 안 나오신다고 선언을 했습니다. 왜 그러시는 거예요? 안 나오신다고요? <웃음> 왜 그러시는 거예요?
7: 아, 이제. 뭐 섭섭하신
2: 저, 게 있으십니까?
7: 아니, 4월달에. 제 잘못인 것 같습니다. 어, 4월달에 총선도 있고. 네. 그, 개인적으로도 바쁘고요. 네. 어, 또 이제, 너무, 저는, 정쟁 위주의 정치. 네. 그러니까 정치가 지나치게 여야의 대립과 갈등으로 어~ 그거 국민 불안만 가중시키고 있다 이런 얘기 많이 하잖아요 갈등을 완화해야 될 정치가 갈등을 증폭시키고 네. 있다 근데 선거 때 가면 갈수록 나도 그런 역할을 하면 안 된다 하는 생각이 들고요 그 어, 그동안 우리 저~ (6개월간) 많은 성원해주신 시청자들께 감사드리고 우리 저 김영우 의원님과 같은 그 건전한 보수 정치인들과는 대화와 <웃음> 타협의 정치를 좀 알겠습니다. 만드는 일에 현장에서 더 열심히 어, 해서 감사합니다. 알겠습니다.
2: 총리 인사 청문회 준비하신다는 설도 있던데 그건 아니죠? 아, 아니, <웃음> 아니죠. 아 <웃음> 알겠습니다. 다음 주부터는 민주당의 김종민 의원님이 어, 새로 합류할 예정이고요. 화요일로 시간 옮깁니다. 네. 김영우 의원님하고 계속. 이렇게 호흡을 맞추실 예정입니다. 많이 기대해 주시고요. 김지부의원님 그동안 고생하셨습니다. 네. 자, 음. 어, 오늘 여기까지 하겠습니다. 두 분, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
4: 김경래의 최강 시사,
2: 네 김경래의 최강 시사 2부 시작하겠습니다 아 3부군요 <웃음> 정신이 없네요 어, 3부 시작할 때이 어, 뭐죠 이 백그라운드 뮤직 BGM이 뭐 하나 나왔는데 오늘 왜안 나오는가 궁금하실 분도 있겠습니다 이 지금은 을밀대 시간입니다 을의 목소리를 통해 함께 사는 세, 세상을 생각하는 시간 안진골 소장과 함께 하는데 많았습니다 그래가지고 어, 저 혼자 해야 될까 전화 연결을 한번 해보겠습니다. 어디 계신지? 안진걸 소장님 연결되어 있습니까? 여보세요? 어, 여보세요? 아, 아이고, 어. 이게 바뀌었군요. 아, <웃음> 아 예. 아니 죄송합니다. 이게, 아 저는 저기 안진걸 소장을 전화 연결하자는 뜻으로 받아들여 가지고 이재갑 교수님이 나와 계셨군요. 아이고, 아, 예. 청취자 여러분들 예. 죄송합니다. 이게... 그 바뀌었습니다. 그래가지고 이재학 교수님은 어떤 분이시냐면요. 아이고, 여기부터 설명을 해야 되는구나. 한림대 강남성심병원 감염내과 교수님이십니다. 어, 저만 전화가 좀 이상하네요.
6: 아, 여보세요? 예, 예, 예. 예. 잘, 잘 들리시죠? 들리죠. 예, 잘 들립니다. 아예이재학
2: 교수님, 저희들이 연결한 거는 흑사병 때문이에요. 이 중국에서 흑사병, 중세시대 유럽을 공포의 도가니로 빠지게 한 흑사병이 중국에서 최근에 발생했다. 이래고 어~ 걱정하시는 분들이 많습니다 이게 일단 흑사병이 그렇게 어~ 무서운 병입니까
6: 사실 흑사병이 치료제나 이런 게 없었던 중세시대에서는 뭐 네. 2억 명 이상이 감염되고 뭐몇 천몇 명 이상이 사망했었던 그런 이제 놀라운 세균이었긴 했는데요. 네. 그리고 사실 19세기 말에서 20세기 초까지도 흑사병이 뭐 중국이나 유럽에서도 많이 발생했고 아프리카에서도 많이 발생해서 많이 사망을 했었던 질병이긴 한데 네. 지금은 이제 항생제와 같은 치료제들이 잘발달돼 있어서 우리가 생각했던 예전에 우리가 뭐소설에나 봤던 그 패스트의 상황하고는 좀 다른 상황이긴 합니다.
2: 근데 이게 흑사병이 옛날에, 뭐, 중세시대, 말씀하신 대로, 중세시대에 있었던 병이고, 최근에는 거의 없는 병이 아니냐, 이렇게 생각했는데, 뉴스를 보니까 그렇지도 않더라고요. 간혹 네, 가다, 이건... 이게 세계적으로 조금씩 조금씩 지금 발병하는 병이더라고요.
6: 예 지금 뭐 (2017년에) 이제 마다가스카르에서 (2000명) 넘게 환자가 실제 발생했던 적도 있고요 예. 그리고 마다가스카르가 워낙에 이제 전체 발생 환자에 한 (3분의 1) 이 마다가스카르에서 매년 발생을 하고 있었고 네. 그 외에도 뭐 중국이라든지 뭐 일부 아프리카 지역 홍고라든지 이런 데서는 뭐 산발적인 발생이 계속 있었습니다.
2: 어허. 그런데 지금 아까 그러셨잖아요. 항생제도 이제 만들어졌고 이래가지고, 옛날처럼 네. 그렇게 무서운 병은 아니다 그러는데, 네. 치사율은 그래도 꽤 높은 병 아니에요? 여전히?
6: 예, 네, 그렇긴 합니다. 워낙에 이제 그 이제 이 패스트도 종류에 따라 서좀 다른데요. 림프절 예. 중심에 주로 침범하는 패스트는 뭐 사망률이 한 10에서 30% 정도. 예. 그다음에 치료를 잘안 하는 경우에 이제 폐혈증까지 가면 뭐 50% 이상 사망할 수도 있다 그러고요. 예. 그다음에 이제 마다가스카르랑 이번 중국에서 발생한 폐페스트는 치료를 받지 않으면 뭐 100% 사망한다고 돼 있고 치료를 어. 받더라도. 뭐1 0 30에서 한 70% 사망한다고 돼 있기는 한데 예. 최근에 이제 마다가스카르에서 2,000명 넘게 발생했었을 때 당시 80% 이상이 폐페스트였는데 전체 사망률이 한 9% 정도로 잡혔거든요. 네. 그래서 예전에 비해서는 이제 약물투여나 진단이 르리 빠른 진단 또 빠른 약물투여를 하게 되면 예전보다는 사망률이 낮은 게 아닌가 이런 얘기들이 있습니다.
2: 그래요. 그러니까 아까 말씀하신대로 예전처럼 막 이렇게 막몇만 명씩 사망하는 그런 무서운 네. 정염병은 지금은 아니지만 그래도 네. 어~ 다른 일반적인 질병보다는 치사율은 꽤 높은 병이고 근데 네. 아까 말씀하셨잖아요 항생제도 만들어졌고 그런데 왜 그렇게 아직도 치사율이 높아요
6: 어~ 그니까 이제 페스트 자체가 특히 네. 페스트 같은 경우에 이제 발병하고 나서 카소나 네. 그 이틀 내에 치료를 받지 않으면 아주 급격히 나빠지는 형태로 진행을 합니다.
4: 네. 그러다
6: 보니까 이제 조기 진단이 잘 되지 않는 국가들, 그러니까 특히 이제 의료적인 그런 부분들이 좀 미약한 그런 아프리카나 이런 국가들에서
4: 음. 주로 환자가
6: 발생하다 보니까 전반적인 네. 사망률이 좀 높게 측정되는 가능성이 좀 높고요. 아하. 그다음에 이제 이 쓰는 항생제를 예방적으로 그러니까 노출된 사람한테 예방적으로 쓰면 발병도 줄일 수 있다고 돼 있는데 네. 이런 노출자 관리도 좀잘안 됐던 게 아닌가 생각이 듭니다. 음.
2: 음. 그럼 예컨대 뭐 그런 일은 없으면 좋겠지만은 우리는 우리나라에서 발병을 한다 하더라도 우리 같이 이제 보건 의료가 상대적으로 발달한 국가에서는 어~ 이렇게 사망자가 나올 확률이 그렇게 높지는 않겠네요?
6: 그러니까 초기에 진단이 잘안 돼서 늦게 진단된 분들은 음. 어쩔 수 없겠지만, 추후 이제 환자가 진단된 이후에 추가로 진단된 환자들 또 노출된 분들은 이제 방역 당국에서 조기에 잘만 처치를 하게 되면 네. 이렇게 아주 집단 감염 사례가 많이 발생할 가능성도 적고 또 사망자가 발생할 가능성도 높지는 않을 거라 생각은 하고 있습니다.
2: 예. 조, 초기에 어, 치료를 잘 해야 된다고 말씀하셨는데 네. 그러면 증상이 어떤 건지 알아야 되잖아요. 어떤 증상이 있습니까? 이게?
6: 그러니까 일단, 일단, 패스트는 대개는 이제, 뭐, 지가 이 균을 가지고 있고, 그 다음에 벼룩에 네. 옮겨서 벼룩에 물리거나, 또는 균을 가지고 있는 쥐를 만지거나, 네. 아니면 지가 이제 본 소변이나 이런 걸로 오염된 음식을 먹거나 이러면 발생을 하는 패턴인데, 네. 그 위에 담복기간 1일에서 4일 정도 지나고, 림프절 패스트는 주로 림파선이이렇게열람에서 이제 부어오르는 그런 형태로 나타나고요. 폐패스트는 네. 급격히 진행하는 폐렴 형태로 진행을 하거든요. 어허. 예, 그래서, 후기 증상은 사실, 이제, 진화, 지벼룩에 노출될 만한 거, 아니면, 이제, 패스트가 호발하는 지역에 다녀온, 이런, 이제, 그, 연관성이 있어야 되고, 그러면서 폐렴 증상 또는 인파선이 붙는 이런 증상이 있으면, 일단, 패스트를 생각을 해야 되는데요. 네. 일 현재 국내에서는 패스트가 발생한 적이 전혀 없는데다가, 최근에. 네. 에다가, 이제, 그런 진화, 벼룩에서, 테스트균이 발견된 적은 없어 국내에서 발병할 사례는 없는, 없을 것같아요 음, 현재로서는. 네. 주로 해외 유입인데, 그 지금 발생하는 지역이 한국 사람이 이렇게 많이 가는 지역에 발생을 하고 있지는 않거든요.
4: 그런데
6: 네. 예, 이번에 이제 베이징, 이제 이번도 네이멍이라 그래서 중국 내륙은 워낙에 산발적으로 계속 자장 발생하던 지역인데, 네. 근데 이번에 그분들이 이제 베이징 와서 진단되기 때문에 조금 화제가 된 걸로 보입니다.
2: 음흠. 그, 우리나라에서는 최근에 발병한 사례가 없다. 라고 말씀하셨는데 네. 아, 역사적으로도 한 번도 없나요? 이...
6: 제가 이러니까 지금 근대적으로 들어와서 이제 보통 19세기에서 20세기 초반까지 중국에서도 상당히 환자가 많이 발생을 했었는데 그 당시에서도 국내 발병 사례에 대한 언급은 없었거든요. 그래요? 예.
4: 음. 예.
2: 근데 이제 중국에서 발병한 흑사병이 혹시 이제 우리나라까지 옮겨오지 않을까라고 걱정하는 거잖아요. 사람들은
4: 네.
6: 그럴
2: 가능성은 어느 정도라고 보십니까?
6: 일단 지금 이제 베이징의 한복판에 있는 병원에 이제 환자가 두명 입원을 한 상황이기 때문에 네. 혹시라도 그 환자가 병원에 입원하기까지 노출돼 있는 사람 중에서 환자가 발생할지 여부가 사실 중요한 포인트가 될것 같고요. 예. 다만 중국이 두명 진단하고 나서 노출된 사람들에 대한 역학 조사를 해서 이미 노출자들에 대한 이제 그 감시를 이제 시작을 한 상태여서 네. 만약에 추가적인 환자가 없다면 뭐 베이징 안에서도 뭐 확산이 안 되는데 국내 에 들어올 일은 전혀 없는 거고요. 음. 혹시라도 추가 환자가 있다면 그 상태를 면밀히 주시를 해야 될상황이긴 합니다.
2: 네, 아니 아프리카 대지열병이 중국에 발병했을 때 네. 어, 한국에 들어올 기가 좀 쉽지 않다라는 예측이 있었는데 들어왔잖아요. 그래서 좀 걱정이 되더라고요. 아, 백화점
6: 지역병좀 상황이 좀 다르고요. 그래요. 일단은, 어. 일단은 북한에 눈이 들어왔기 때문에 국내 언제든 들어올 수 있을 거라고 음. 이제 예상을 했었던 상황이고 테스트 예. 같은 상황은 일단은 뭐 중국 내 발생을 했지만 일단 베이징 안에서의 그 방역상태가 잘 이루어져면 야 음. 어쨌든 저희가 조금 안심할 수 있을 것 같고 앞으로 한 일주일에서 2주 사이가 저희들이 면밀히 관찰해야 될 시기로 보입니다. 예,
2: 그러니까 너무 걱정할 필요는 없다. 이런 말씀이시네요.
6: 그런데
2: 네, 예. 이게 점염되는 게요. 아까 뭐 쥐나 벼룩 네. 이런 걸 통해서 점염된다고 했잖아요. 네, 예. 사람과 사람끼리도 점염이 되나요?
6: 바로? 네. 어, 예, 그러니까. 기본적으로 사람이 걸릴 때는 지나 저두한테 처음에 걸릴 수는 있지만 네. 사람에서 발병 패턴이 페페스트로 진단되면 이제 그 침방울로 인해서 그 세균이 침방울과 같이 날아가면서 이제 호흡기를 전파가 가능해지거든요. 폐페스트가 예. 이런 방역에서는 가장 중요하고 또 가장 잘 조정을 해 조절을 해야 되는 그런 형태의 페스트입니다그
2: 음, 흑사병을 예방하는 방법이 있나요 혹시?
6: 일단, 현재는 백신은 이제 일부 국가에서 좀 나왔던 적이 있긴 하지만, 현재 전 세계적으로 이용할 수 있는 백신이 있는 건 아니고요. 예 네. 그리고 이제 저희가 치료제로 쓰는 항생제를 노출된 사람한테 이제 예방적으로 투여를 하면 발병을 예방할 수 있다고는 되어 있습니다.
2: 아 어, 그 백신이 있긴 있는데, 그게 뭐 무슨 일반적인 질병, 많이 걸리는 질병처럼 예방적으로 모든 사람들이 맞거나 이러지는 않는 거죠?
6: 왜냐하면 전 세계적으로 발전하는 사람이 연간 막 2천 명내외밖에안 되기 때문에 음흠. 그래서 아직까지 그런 백신에 대한 필요성을 많이 느끼지 않기 때문에 네. 일부 개발은 된 적이 있지만 이제 전 세계적으로 사용할 만한 수준 정도로 이제 연구가 이루어지는 않았습니다
2: 그런데 예. 우리나라 분들도 중국에 여행을 많이 가시잖아요 네. 예, 예. 중국에 가면 은좀 주의해야 될점 이런 게좀 있을까요?
6: 그, 뭐, 현재로서는, 뭐, 베이징 여행을 가지 마라, 뭐, 이런 얘기를 할 상황들은 아니고. 아, 아니고요. 그런
2: 상황은 아니고, 예. 네, 예.
6: 아니고. 다만, 예. 이제, 중국의 내륙지, 약간 좀 험한 지역들이긴 합니다. 내륙지역에 해당되는 중국의 저 초원지대라든지, 내륙지역에서 가끔, 이제, 풍토병 형태로 패스가 발생을 하기 때문에. 네. 어떤, 뭐, 탐사 치대를 간다든지, 탐사 여행을 가시는 분들 같은 경우는 지역의 발병 현황을 확인하고 여행을 가셔야 되고요. 그 다음에 아프리카의 콩고나 마다가스카르는 이제 상시적으로 한자가 발생하는 지역이기 때문에 네. 다만 그 국가들은 국내 거기 거주하는 교민들은 100명 이내와 적은 숫자기는 한데 네. 거기에 뭐 봉사 목적이라든지 아니면 뭐 업무 목적으로 방문하시는 분들은 이제 그런 호발 지역에 대한 정보를 좀 챙기고 가시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 어, 일단은 너무 걱정할 필요는 없고 다만, 어, 여행 갔을 때 조금 조심하자. 뭐이 정도로 청취자분들은 알고 계시면 되겠네요.
6: 예, 그렇게 되면 될것 같습니다.
2: 예, 아이고 오늘 친절한 설명 감사드립니다.
6: 예, 감사합니다. 네,
2: 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수님이었습니다. 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 아까 지금은. 얼미때아 지금 뭐죠? 어, 어, 최고의 정치 코너에서 지소미아하고 어, 방위비 분담금 얘기를 다뤘지 않습니까? 그기서 어, 한국이 지금 외교적으로 차지하고 있는 어떤 위치라고나 할까요? 그런 사정이 굉장히 좀 곤란하다 이런 느낌 많이 받으셨던 것 같습니다. 이정원님이 이런 문자를 보내주셨어요. 아빠가 좋아 엄마가 좋아라고 묻는 국제사회. 대답하기 곤란한 아이 같은 대한민국. 이게 현실이다. 이런 말씀을 보내주셨습니다. 좀 안타깝네요. 그죠 하지만 좀 원칙을 가지고 접근을 해야 될것 같습니다. 지금 협상은 너무 끌려갈 필요는 없을 것 같고요. 어 그리고 최고의 정치는 다음 주부터 임정민 의원 나온다고 하니까 기대하고 계신 분들도 있네요. 김진표 의원님한테 수고했다는 문자도 많이 주셨고요. 테스터TV님이 진표형 수고했어. 동생이신가요? (웃음) 진표형 수고했어. 그렇게 말씀해 주셨고요. 고블린님이 김종민 의원 나오면 볼만하겠다. 이런 말씀도 보내주셨습니다. 매주 화요일 날 하니까 기대해 주시기 바라겠습니다. 자, 지금은 을밀대 시간입니다. 어, 제가 시간을 좀 끌었습니다. 막 도착하셨습니다. 꼴이 나셨습니다. 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간. 민생경제연구소 안진걸 소장님 늦게
0: 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 가방 벗으세요, 가방. 아닙니다, 아닙니다. 밥을 <웃음> 받아야죠.
2: 가방 벗으시고, 아, 정말, 물 한잔 하시고.
0: 정말 너무 막히네요. 오늘 비가 갑자기 예, 와서 예, 예. 그래요. 비 오는지 뭐, 방송 준비 아니냐고비 오는지도 모르고 음흠. 출발했는데 90분이 걸렸습니다. 우리 저기. 예.
2: PD는 오다가 접촉사고도 났대요 그러니까 조심하셔야죠 아이고, 지금 오면... 출근길 가시는 분들이 네. 있을 텐데 우산 챙기시고 그리고 어 사고 조심하시고요 비 오니까 좀 지각은 괜찮습니다
0: 사고가 위험한 거지 <웃음> 어, 그렇다고
2: 네. 해서 안진골 소장님 괜찮다는 말은 아닙니다. <웃음> 아닙니다 벌을
0: 받아야죠 벌을 받아서 오늘 아주 좋은 소식들을 듬뿍 고 왔습니다 알겠습니다 오늘 좋은 소식이 예, 뭔지 한번 들어보고 이렇게, 이렇게 차가 막히고 네. 교통이 심각할 때는 교통비도 아깝다는 생각이 들잖아요 기름값도 아깝고 <웃음> 아 그렇게 연결이 어, 되나요 또? 예, 예, 예. 저는 오로지 우리 방송에서는 서민들이 도움되는 정보 <웃음> 네. 특히 돈이 되는 정보. 예. 그냥 돈만 되면 안 돼요. 뭐 마음으로 응원하는 것은 그런 정책은 안 됩니다. 네. 돈으로 응원이 돼야 되거든요. 우리 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 자비 교통비 6개를 줄여야 된다. 기적으로 6개
2: 뭐예요? 맨날 말씀하십니 교육비, 교육비, 주거비, 주거비
0: 의료비, 어, 의료비, 통신비. 통신. 교통비 이자비.
2: 교통비 이자비. 이걸로 아. 집집마다
0: 한 달에 100만 원에서 200만 원씩 또 나가버립니다. 네. 그래서 저 오늘은 교통비 관련 정보를 가져왔는데요. 뭐 먼저 반가운 소식입니다. 네. 우리 수도권이나 또는 수도권에 인접한 뭐 천안이나 온주에서 서울로 네. 출퇴근하는 분들 또는 우리가 온주나 뭐 천안으로 출퇴근하는 분이나 통화하는 학생리 되게 예. 많이 계시잖아요. 근데 KTX는 전기권을 끊으면 45%에서 60%까지도 할인이 되는 게 있어요. 그다음 고속버스는 그게 없었던 거예요. 어허. 드디어 고속버스도 10월 29일부터 6개 노선에서 30일권을 끊으면 무려 36%가 할인되는 게 시작됐습니다. 아, 매일
2: 타시는 분들 예, 말씀하시는 군요 어디어디냐면요.
0: 음. 네. 어, 서울에서 천안, 아산, 평택, 여주, 이천. 그리고 천안, 대전 천안까지 아산 예. 천안 아산 평택 평택 여주 이천 여주, 그다음에 2000. 대전하고 천안 오고 하시는 분들
2: 대전 천안 예. 아.
0: 이분들은 너무 반가우실 거예요 왜냐하면 음. 무려 36% 할인이 되니까 이제 전기권을 끊으면 한 달치를 끊어 네, 아. 할인율이 높거든요 이 예, 맞습니다 음흠. 어느 정도 어, 천안으로 치면 12,400원인데 왕복요금이 이게 네. 7,800원으로 내려가는 겁니다 음흠. 그러니까 어, 어쨌든 지금 국민들이 제일 힘들어하는 게 아까 말한 여섯 가지 그 공공 서비스 관련된 비용인데 하나라도 줄이자. 네, 네. 다음 달, 그러니까 올해 이번 달에는 어 서울, 천안, 아산, 평택, 대전, 천안 이렇게 가지고 학생들 이네개 노선도 추가됩니다. 예. 네, 그래서 이 부분에 대해서 이제 만족도를 검토해서 시행 노선을 확대한다고 되어 있는데 네. 이건 만족도가 무조건 높죠. 36% 할인되는 금액인데. 그런데
2: 그렇게 네. 그 고속버스를 타고 뭐 출근이라든가. 아니면 학교 소, 통학이라든가
0: 이런 거 하시는 분들이 많이 있나요? 아주 많습니다. 예. 이런 건데요. 오. 자, 천안에서 서울 갈때 KTX 타시는 분들도 많이 있어요. 근데 네. KTX가 비싸죠. 비싸죠. 네. 비싸요. 무릎이 네. 좀 아픕니다. 타보시는 분도 알겠지만 음. 다리를 펼치는데 이왕 조금 시간이 더 걸리긴 하죠. 고속버스가. 네. 대신에 시간을 걸리면 조금 더 편하고 요금이 더 저렴하니까 고속버스 이용하는 분들이 있는데. 네. 그걸 한달 전기권으로 해가지고 30% 할인면그 다음에 제가 이제 원주 상지대에서 강의를 해서 아는데요. 서울하고 원주도 정말 오고 하는 사람들 많습니다. 아, 그렇게 또 강의하거나 예, 학생들, 이렇게 일 때문에 예, 가시는 분들. 일 때문에 가는 분들이 네. 있고 학생들, 그 다음에 제가 학생들이 굉장히 많다 그랬잖아요. 네. 서울천안이나 서울 원주권으로 이렇게 대학 다니면 굉장히 많이 있거든요. 그러니까 네. 이런 분들도 큰 도움이 된다는 거. 음. 그 다음에 이제 두 번째 정보는요. 두 번째
2: 정보를 하시기 전에. 네. 어, 가방 좀 벗으시라는, 아~ 어, 문자가 아니라, 예. 어, PD의
0: 지적이 있었습니다. 아, <웃음> 아니, 진짜 벌받으면살려고 그랬던데. 아, 벌 그만 받으시고. 예, 예 두, 번째 두 번째 좋은 소식은 뭐예요? 제가 예전에도 잠깐 말씀드렸는데. 네. 어 서울만 그동안 대중교통 조조할인제를 하고 있었습니다 그게 근데 잠깐만 조조할인이 몇시 그러니까 제가 이제 예. 많은 분들이 아니 영하에만 조조할인이 있지 무슨 대중교통 음. 조조할인이냐 그러는데 이걸 시민단체들이 제안해서 음. 2015년도부터 서울시가 6시 반입니다 6시 반 이전에 타면은? 6시 하면은? 반 이전인데 그러니까 6시 29분 59초에만 타도 아. 20%로 할인이 돼요 서울만 하는 거죠? 네. 근데 어, 반가운 소식은 어, 경기도도 예. 어, 이번에 10월부터 아. 어, 전격적으로 대중교통 할인이 이제 들어갔어요? 대중교통 조조 할인이 도입이 됐습니다. 그러니까. 뭐 인천은 안 들어갔죠? 그러니까 어, 지금 인천 사는데 일부 인천, 그 다음에 <웃음> 지역들 예. 좀 대도시권이라든지 이런 데는 예. 일면 6시 반 전에 출퇴근하는 분들이 꽤 많이 있는데 예. 6시 반 전에 출퇴근하는 분들 주로 누굴까요? 출근하는 분들 특히 제가 볼
2: 때는 그 청소 관련된 업무 예. 하시는 분들 많고 그죠? 그리고 건설과 어쨌든 업종에 종사하시는 분들 많고 그렇더라고요. 아, 그리고 밥
0: 짓는 분들, 예, 급식 그렇죠. 같은 거 하시는 분들. 분들, 예. 청소하시는 분들, 경비하시는 분들, 일용직 예, 노동자. 그래서 그 유명한 노이찬 대표님이 그 버스 새벽에 탔을 예. 때 이분들은 시민권이나 노동권도 인정되지 않는데 새벽부터 일을 하고 계신다라는 음. 그 유명한 연설을 했었잖아요, 옛날에. 네네. 근데또 밤새 노동을 하거나 네. 또는 어떤 문화에 종사하는 분들이 새벽에도 많이 탑니다. 그래서 네. 굉장히 재미있는 통계 나왔는데 일단 서울시 기준으로 보면 2015년 6월 27일부터 시작했거든요. 네. 그래서 2018년 7월 30일까지 무려 2억 명이 총 508억 원을 아꼈습니다. 그러니까 꽤 도움이 된 거죠. 네. 그리고 어디서 가장 조조할 인이 많은 가 봤더니 지하철은 홍대 입구역이에요. 으흠. 홍대 입구역 왜냐하면 직장인들이 홍대가 여러 가지 교통 요지잖아요. 그래서 출교 직장인이 많고 그다음에 여기가 밤새 어떤 클럽 문화라든지 문화 문화가 있으니까, 네. 어, 공연 문화가 있으니까 새벽에 이제 밤새고 새벽에 사는 분이 많다. 이렇게 네. 예색이 되고요. 그 다음에 버스 정류장을 어디서 가장 많이 할인했는거 봤더니 역시 강북구 미아도 있는 미아사거리역과 미아역이 있는데요. 그러니까 여기가 이제 버스가 제일 많은데 그 이유는 아무래도 강북에 조금 더 가난하신 분들이 상대적으로 음흠. 많이 있으니까 예를 들면 비정규노동자들이나 이런 노동이 네. 많은 것으로 추정이 되는 것이죠 그러니까 이 6시 반 전에 타는 것은 이 서민들에게는 어 작은 비용이 다더라도 하어 2억 명이 총 508억 원 네. 장, 작년 7월 31일까지 기준으로 지금 더 늘어났겠죠 큰 도움이 되는데 근데 어 서울시의회 추승우 의원님이 이 제도 다 좋은데 문제 있다는 라 지적을 했어요 원래 이 제도의 취지는 두 가지입니다. 새벽에 일하는 서민들을 응원하는 의미 하나하고 교통비 예, 좀할인해주는두 번째로는 뭐 대부분의 대중교통이 7시에서 8시에 가장 막히잖아요. 네. 그러니까 그 피크를 분산시켜주는 교통분산 효과가 있어야 되는데 여전히 지금 버스나 우리 전철 타면 아침에 진짜 사람들 많잖아요. 아, 그렇죠. 6시 반이니까 분산 효과가 약하다는 거예요. 예를 들면 7시에서 8시에 피크일 때 사람들이 6시 7시 이전에 많이 타주셔야 되잖아요. 아, 그러면 30분 정도? 분 정도? 너무 어, 이른 거예요. 어, 어. 저도 심지어 지금까지 한두 번밖에 혜택을 못본것 같아요. 너무 이르러 가지고. 근데 한 6시 50분이나 6시, 7시, 또는 음. 6시 55분, 5분이라도 이렇게 그 앞, 그러니까 20분에서 25분만 연장해 줘도 사람들이 7시, 8시에 타실 분들이 이렇게 했죠. 아, 우리가 한 10분만 오늘 속대를 내면 20% 할인 받으니까 그런 분산 효과 확실히 있잖아요. 그래서 추승 의원님이 어, 서울시의 의원이신데 이분이 어, 조조할인 7시까지 연장을 해야 된다라고 음. 지금 서울시에서 정식으로 추진 하고 계시더라고요. 아, 그게 지금 추진 중이에요? 네, 추진 아직 중이에요. 건 아니고. 예, 네, 저는 이 방송을 통해서 항상 저는 이 방송을 통해서 우리 정부 당국자는, 지자 당국자는 호소를 드리고 촉구를 하잖아요. 네. 박원울 시장님께서 이것은 저는 받아들여주셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 음. 실제 6시 반 전에 누적으로 2억 명이 총 508억 원을 탔지만 6시 반 전에 그 타시는 분이 많다고 보기는 어렵잖아요 그렇죠. 음. 정말 너무 이른 시간이거든요 그래서 네. 7시로만 하면 이용객도 훨씬 늘어나고 특히 7시, 8시 피크타임이 분산되는 효과가 확실하다 네. 이렇게 추정이 되고 있습니다 버스 얘기 나오니까
2: 지금 이현수님이 그런 문자를 보내주셨어요 경기도만
0: 버스비를 인상해서 어, 속상하다는 문자를 보내주셨는데. 맞습니다. 이제 그때 경기도가 버스 이제 누적적자가 너무 많아서 네. 요금 인상이 돼서. 그래서 경기도가 그거에 대한 어떤 이제 궁, 그 경기도민들에 대한 그 지원 대책으로 두 가지를 내놨는데요. 네. 일단 아까 말씀드린 10월 달부터 어, 20% 요금 할인되는 거예요. 6시 반 전에 타면. 아, 조조할인. 예, 예. 근데 역시 6시 반 전에 누가 탈수 있냐. 물론 이제 경기도에서는 서울로 출퇴근 하시는 분들 중에는 많이 계세요. 네. 왜냐 장거리니까, 시간 네네. 오래 걸리니까, 그분들이 이용이 되고, 그 다음에 이제 아무래도 교통비가 취약한 분들이 청소년들일 거잖아요. 네. 그래서 청소년들에 대해서 대책이 이제 나오는데, 만 18세에서, 10, 만 13세, 18세는 8만원, 만 19세, 2입세는 16만원을 이제 교통비를 내잖아요. 네. 그럼 1년에 이것을 환원해 주는 거예요. 음. 근데 그냥 환원이 아니라 요즘 굉장히 성공한 지방정부의 정체를 평가받는 지역화폐로 환원해 주는 거예요.
2: 오.
4: 그럼
0: 지역화폐는 어떻게 되냐 그동네의 중소상공이나 자영업자들한테만 쓸수 있게 되어 있는 거거든요 그러니까 동네 경제가 살아나는 효과가 있습니다
2: 그러니까 이거 음. 시행하고 있는 거예요?
0: 네 지금 이제 시행한다는 겁니다 아, 그래요? 네, 내년부터요 오. 내년부터? 네, 그러니까 아무래도 아. 요금이 많이 올랐기 때문에 다 네. 지역에 비해서 그에 대한 도민들의 불만과 비판이 있었어요. 일단
2: 학생들한테 예. 부담을 좀 덜어주겠다. 그렇죠. 학생들하고
0: 어. 새벽 일찍 출근하는, 장거리 예. 출근하는 분들한테 대중교통 조조할인제 20% 음. 요구 말인, 그 다음에 교통비 지역화폐로 환급. 예. 예. 그래서 나중에 우리 방송에서 기회 되면 지역화폐 문제도 한번 다루고 싶은데요. 예. 를면 인천, 서구라든지 성남시라든지 실험을 했거든요. 네. 뭐, 10만 원을 신청하면, 뭐, 예를 들면, 11만 원으로 준다거나, 10만 5천 원으로 이렇게, 어, 인센티브를 해가지고, 지역 앞으로 주는 거예요. 네. 정 지자체에서 약간 예산을 지원해가지고, 그러니까 기분이 훨씬 좋잖아요. 서민들 입장에서는. 약간 재산이 일부 생기는 거니까. 그리고 동네 자영업자하고 중소형관한테만 쓰게 해놓은 거예요. 그러니까, 지역, 지역 경제가 대살아나고 어 동네 시장이라든지 자영업자들의 매출이 확 뛰는 효과가 지금 입증이 되고 있거든요. 지역화폐. 예. 그래서 지역 화폐
2: 뭐 나중에 한번 예, 따로 다룰, 다룰 만한 다룰 만한 예.
0: 굉장한 지방 정부의 성공한 생활 속의 민생 대책, 경제 민주 화 대책으로 평가를 받고 있습니다. 어쨌든 교통 얘기로 좀
2: 마무리를 해 보면요. 이게 사실 서민들 요금 문제도 있는데 아, 이게 아까 말씀하신 그 출퇴근 시간에 이 콩나물시루 같은 예, 예, 예. 이 지옥철 이런 얘기 많이 하잖아요. 때. 하, 이거
0: 여기에 대한 대책이 좀 있었으면 좋겠어요. 이게 짐작도 아니고 사람이. 맞습니다. 구호선이 네. 이제 가장 대표적인데. 네. 민자에 맡겼잖아요. 그래서 네. 민자에 맡기니까 두 가지 문제가 있으면 한번 500원을 갑자기 올리려고 해 가지고 난리가 난져 있었잖아요. 네. 그리고 다른 전철에 비해서 그래서 그때 교통 시 단체들이 뭐 민생 시민 막 집회하고 시해 가지고 이제 저지시켰는데 어 시장도 반대하고 근데, 이러면 민자니까, 마음대로 올리려고 하는 게 하나 있었고, 네. 이러면, 여섯 양이나 열량을 투입할 수있게도 있는데도, 네 양만 투입하는 거예요. 여섯 양으로 늘었죠, 예. 그래도, 그래서 최근에? 최근에 예. 이제 늘어나고 예. 있어서, 조금 완화됐으나, 예. 여전히 아마, 이 방송 혹시 지하철에서 이제 뭐 어플로 듣거나 그런 분들은, 뭐, 많이 좋아졌더라면, 화내실 수도 있어요. 지금 내가 지금 당장 짐작이 있는데, 예. 태어나서 열심히 일한 쟤밖에 없는데, 나는 왜 아침마다 이렇게 시달리나 하는 유명한 시도 있어요, 지옥철이라는. 아, 그래요? 예, 예전에 그, 그 오. 서울이라는 시스님 있잖아요. 하성욱 씨인가요? 짧은 시 쓰신 분. 하, 씨 아, 제목이 그거예요. 네. 난 태어나서 열심히 일한 제 밖에 없는데 예, 아침마다 시달리나. 제목이 지옥철. 뭐. 음. 다들 공감하실 텐데 그래서 방금 말씀드린 것처럼 일부 구호선 같은 경우는 열차 역량하고 투입 시기도 늘려야죠. 네. 나머지 지하철도 마찬가지고요. 특히 또 경기도에서 뭐 이러면 고향이라든지 하주에서 서울로 출퇴근한 분들이 아침에 정말 고생 너무너무 하시거든요 예. 줄도 많이 서 있고 꽉차 있고 그런데도 예를면 들 어, 버스 그 간격도 조려 좁혀야 조려, 되고 마침 그래서 정부에서 광역교통 비전 아, 2030을 얼마 예. 전에 발표했습니다. 를 아, 그래서 너무 아, 뭐 오래 남아가지고 그죠. 예. <웃음> 그래도 이제 서울 수도권 앞으로 30분대 연결하는 네. 철도망이나 버스망을 구축한다는 거니까. 습니데 너무 오래 걸리면 안 됩니다. 예. 그렇죠. 그다음에 저는 대중교통 조절 인제를 7시까지만 음. 적용해도 저만 해도 그럴 것 같아요. 아마 제가 보통 7시 10분에 만약에 출근을 많이 알겠습니다. 하는 경우가 있는데, 예. 저는 무조건 6시 50분에는 갈것 같아요. 좀
2: 면밀하게 조사해서 예. 어, 확대할 수 있으면은, 예. 어, 뭐 혜택을 확대하는 거니까 좋겠죠. 오늘 어, 비 오는데 뛰어와 주셔서 감사합니다. 와. 여기까지 겠습니다 고맙습니다. 예, 인, 고맙습니다. 인생경제연구소 안진걸 소장이었습니다. 어, 출근길에 안진걸 소장이 늦으셨지만, 비 때문에 늦었습니다. 비 오는 곳 많습니다. 안전운전 하시고요. 어, 우산 꼭 챙기시고요. 지금 나가시는 분이 있으면요. 자, 금요일 한 주간 잘 마무리하시고요. 어, 휴일 날 쉬실 수 있으시면 푹 쉬시고 저는 다음 주 월요일 아침 7시 25분 돌아오겠습니다. 고맙습니다.